0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Стартап от Я – онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанная совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и Due diligence. Я Евгений Романенко с сайта e и наш спикер сегодня Сергей Васильев, эксперт по венчурным инвестициям. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте, Евгений,
1: здравствуйте, зрители и слушатели. Рад вас всех Спасибо, видеть и слушать.
0: Спасибо, что помогаете сегодня разобраться нам в очень важной и нужной теме. Это главные ошибки стартапа в работе с инвесторами. Наблюдая много представителей, Обоих сторон вы сейчас сумеете с нами, конечно же, поделиться своими соображениями на этот счет. Сергей, для начала, какие главные ошибки совершают стартапы, если смотреть на них глазами инвестора? Это такие топ-5 главных ошибок стартаперов перед инвесторами.
1: Евгений, спасибо, хороший вопрос. Постараюсь э, ранжировать относительно своей э, деятельности, своего опыта. Я думаю, что главная ошибка – это когда стартапер приходит к инвестору слабо подготовленный. То есть, приходя к инвестору, инвестор, в принципе, ожидает, что к нему придут с неким предложением. Стартапер приходит к инвестору и не высказывает, не озвучивает предложение. И это, в общем-то, странно с позиции инвестора. И мне кажется, что это ошибка. То есть, Приходит инноватор, рассказывает свою отличную идею и на вопрос, ну а что же ты хочешь и на каких условиях ты хочешь сотрудничать, он говорит, я не думал, я не знаю или вы предложите условия. Но мне кажется, что это, что это ошибка номер один.
0: Так, пришел поделиться своей идеей с инвестором, да? Оценить. Да. да,
1: конечно, всегда интересно
0: послушать интересного человека, попить с
1: ним пиво или чай, но когда это деловая встреча, то, конечно, ожидается какое-то деловое предложение, либо что-то в этом роде.
0: Окей, понятно.
1: Следующая ошибка. Следующая. Тоже, наверное, в сторону слабой подготовленности. Все-таки, когда предложение звучит, то на дополнительные вопросы серии «Какие у вас конкурентные преимущества?», «Какие конкуренты?», «Смотрели ли вы рынок?», «Что вы можете по этому поводу сказать?», когда собеседник плавает в этих вопросах, то сказывается впечатление, что просто теряем время. Конечно, когда сложный продукт, сложный проект или какой-то совершенно уникальный сервис продукт, то сложно посчитать рынок, но тем не менее быть более-менее разбирающимся человеком в том рынке, на котором там, продукт планирует развиваться, стартапер обязан. Конечно, если мы говорим про ранние стадии, про стартапы на ранней стадии, то точные цифры сложно предложить, посчитать, но так или иначе, какие-то общие направления, тренды рынка хотя бы, форсайты какие-то, ну, стартап-пробяна знать. Когда он этого не знает или когда инвестор об этом знает больше, чем стартапер, тоже складывается вопрос, ну, дружище, лучше подготовиться основательно, чем, чем просто терять время свое и инвестора
0: ошибки связанные с неумением, с искренним непониманием, выражусь так, стартапером интересов инвестора. Что это дядька в какие-то цифры лезет? Мы такой классный продукт родили, сейчас рынок, а ему какие-то цифры нужны, возврат инвестиций? Что за ерунда?
1: Да, согласен. Вот эм, и здесь как раз я сразу хочу к третьей ошибке, ошибке перейти, которая может быть не связана с подготовкой, а связанная с, ну я бы как сказал, она связана с подготовкой, но не связанная с продуктом или с стартапом, а связанная она с инвестором. Часто бывает такое, что приходит э, стартапер, рассказывает свой продукт и, и сразу э, складывается впечатление, что этот продукт, проект проект не, не попадает в инвест-фокус э, инвестора, ну, то есть, вот, э, фонда, где я работаю, который я представляю. И в принципе, чтобы таких ситуаций не было, достаточно перед встречей или перед тем, как ее назначить, посмотреть на сайт нашего фонда или инвестора, куда вы идете навстречу, куда идет стартапер навстречу. Посмотрите отзывы в интернете, статьи, которые этот инвестор пишет, награды, которые он получает и так далее. У нас совершенно четкий и понятный инвестфокус. Мы об этом пишем на сайте, в фейсбуке и где только можно. И, в общем-то, мне кажется, что не представляет какого-то особого труда или усилий э, эту информацию получить. Тем не менее, приходят стартаперы или пишут, или как-то выходят через фейсбук, и предлагают свой проект, который ну, явно не подходит в наш инвестфокус. И, конечно, мы, мы им мягко... Говорим, что, друзья, ну, пожалуйста, почитайте, и мы вам вкратце расскажем, что, что, это, что это не подходит. Ну и дальше начинается вопрос, а какой у вас инвест-фокус? Кстати, а вот, а давайте одну... расскажем
0: да, бы мы этой ошибки не избежали, очередной раз, какой же у вас инвест-фокус? Это будет полезно услышать нашим зрителям.
1: Спасибо за вопрос. А, наш инвест-фокус ⁇ это наукоемкие высокотехнологичные IT-проекты на самой ранней стадии которые имеют потенциал э, на глобальном рынке, либо стать монополистами на рынке СНГ. Помогаю, вот что здесь каждое
0: слово выверено было, да?
1: Ну, конечно. Перед тем, как мы с, с коллегами собрались и начали инвестиционную деятельность, конечно, мы много об этом думали, много обсуждали и заложили это, так сказать, Высекли на камне. <связь> вот. И, собственно, придерживаемся mm -hmm. этому фокусу.
0: Хорошо. три основные ошибки мы с вами назвали. Нужно ли еще вспомнить какие-то ключевые? Понятно, что их огромное количество. Ну, так для для топа? Или мы можем перейти к копанию в особенностях ошибок?
1: Я думаю, что можно перейти в, на, сказать, на тему особенностей ошибок. Потому что, конечно, их много. Сложно сказать, какие главные какие, самые большие какие-то, менее-менее серьезные, тут очень много зависит и от проекта, и от его стадии, и прочих параметров, поэтому я предлагаю перейти в детали.
0: Окей. Okay. Yeah. Есть ли некая региональная корреляция, выражусь так, типичные ошибки, совершающиеся российскими стартапами, азиатскими, европейскими, американскими, или они в целом по земному шару одинаковые, что говорят <coughs> ваши наблюдения? Хороший вопрос. Да,
1: ошибки в разных странах разные. И я бы тут даже, наверное, ответил на вопрос через разрез российских стартапов. То есть, что там в Азии, в США, это, конечно, интересно, но вот как это коррелируется с российскими, мне кажется, это будет наиболее интересным нашим слушателям и зрителям. И здесь я могу сказать следующее, что, увы, российские стартапы имеют крайне слабую подготовку. Имеется в виду, что бизнес-скиллы, условно говоря, у российских стартаперов ниже. Это может быть скорее из-за особенностей, связанных с, связанных с нашим государством, потому что в США предпринимательство как таковое уже много десятилетий развивается и живет, и этому учат серьезно в институтах американских. У нас предпринимательство последние 20-25 лет, и то в самом начале немного криминальным уклоном сейчас конечно все получше но так или иначе там у них там, несколько десятилетий 50 сто лет а у нас всего 25 и даже им больше мне кажется чем сто лет и конечно нету нужной практики нету нужных кейсов их не очень много а так как у каждого человека у каждого народа, я бы так сказал, свой менталитет, то, конечно, учитывая это, можно сказать, что американцы, будучи уже несколько поколений воспитанные в условиях предпринимательства, и когда их этому учат, и это считается нормой жизни, конечно, более такие, я бы сказал, динамичные, что ли, вот в вопросах бизнеса. Российские же товарищи менее пока динамичные, и вот тут вот, собственно, очень большая задача подтянуть эти скиллы для того, чтобы быть наравне с другими представителями, где предпринимательство более развито и более долго живет.
0: Ну что же, в главную и в корневую проблему вы указали точно. А с вот этой недостаточной бизнес-грамотностью связана ли повышенная фатальность ну, в контексте быстрого разрушения а, появляющихся стартапов? Где большая выживаемость? или смертность детская, стартаперская, если можно так выразиться, в связи с этой вот неграмотностью. Может быть, это
1: странно, странно будет звучать, но в процентном соотношении везде одинаковое. В США просто стартапер, э, стартаперов и стартапов в разы больше, и процент выживаемости примерно такой же, но в числах, конечно, там количество стартапов больше, потому что изначально их больше. В России, либо в странах СНГ их меньше, и учитывая, что тот же самый процент выживаемости, в конечном итоге по количеству их меньше.
0: Дабы сейчас наши зрители не решили вдруг, что ага, значит все-таки бизнес-грамотность не влияет на выживаемость, коль статистика, статистика одинаковая, давайте предотвратим движение их мысли в этом направлении и дадим 3, а лучше 5... Железных, железобетонных рекомендаций, что нужно стартаперам делать, куда обращать внимание, чтобы не совершать эти ошибки, набившие инвестору оскомин. Ведь он же по первым словам, даже по первым действиям уже понимает, какая ошибка сейчас будет совершена. И будет крайне удивлен, если стартапер окажется перед ним а подготовленный и не сделает, по крайней мере, самых распространенных косяков. Это уже здорово отстроит его от основной массы соискателей инвестиций.
1: Да, совершенно с вами согласен. Действительно, когда приходит на встречу человек, обладающий нужными знаниями, компетенциями и подготовленный, это, конечно, подкупает и всегда хочется подольше, побольше с ним поговорить. И, конечно, с первых слов инвестор, ну, я бы не сказал с первых слов, но с первых предложений инвестор сразу понимает, кто перед ним сидит и уровень подготовки виден практически сразу. Поэтому здесь я с вами согласен. Три момента, которые. Правильно я услышал? Что
0: рекомендует венчурный инвестор, который собаку съел на отсмотре проектов, чтобы эти ошибки не совершались? Вот куда им нужно смотреть и какими знаниями наполнить пробелы в своих головах перед тем, как.
1: Топ-3. Я бы. Посоветовал стартаперам следующее, что нужно чаще и больше слушать окружающих, не только родственников, но и вообще людей, которые, которые окружают стартап. Это клиенты, это потенциальные либо текущие партнеры, это коллектив, то есть команда стартапа и так далее и тому подобное. Слушать, но принимать решение самому иногда бывает так, что стартапер слушает, но, так сказать, даже не прислушивается. Он такой весь, значит, самый умный и, значит, ему никто не указ, и все, в общем-то, ничего не понимают. Это неправильная позиция, потому что даже может, можно сказать, человек, который не сильно погружен в ту отрасль, где работает стартап и, в принципе, слабо понимает продукт, но как потенциальный клиент может дать очень хороший ценный фидбэк, который потом поможет в развитии стартапа. Но вот еще раз повторюсь, решение, конечно, нужно принимать основателю, руководителю стартапа и понимать, что всю ответственность несет он за это решение сам. Это первое. Так. Я готов перейти дальше?
0: Окей. А какие еще рекомендации, кроме этой важной?
1: Я бы еще порекомендовал изучать лучшие практики, лучшие кейсы. Их, может быть, в российской реалии достаточно мало. И, в общем-то, может быть, не, не, все, не, не так много кейсов в той, в той отрасли, где существует той, той или, или иной стартап. Так или иначе, знать, изучать и их понимать я рекомендую. Здесь, конечно, есть тоже нюанс. Нужно делать, э, так сказать, страновой или временной дисконт. То есть, когда мы с вами читаем замечательную книгу про то, как Билл Гейтс сделал свой Microsoft, то нужно понимать, что это была другая страна, другое время, другие реалии, другая экономика и другая мировая ситуация. Поэтому здесь скорее упираться не про то, как он вот взял и сделал, а те механизмы, которые написаны в книге Между строк, помогающие понять, как же так построить, например, эффективно команду, как вот нащупать рынок, как быстро на него выйти. Эти все вещи, они, в общем, практически с, так сказать, со временем не устаревают. То есть быть таким вот, так сказать, чутким и понимающим человеком всегда нужно и модно, особенно когда ты стартапер.
0: Окей. Okay. Продавцам обычно рекомендуют делать больше встреч с потенциальными клиентами, дабы нарабатывать практику. Чем чаще вы играете, тем чаще вы выигрываете, тем чаще вы выигрываете, тем лучше вы играете, известная фраза. А вот стартаперам порекомендуете ли вы совершать больше встреч с потенциальными инвесторами, чтобы набивать руку и понимать, по крайней мере, как они думают, на что смотрят, дабы в какой-то момент прозвучало это самое вожделенное бинговых в их головах.
1: Хороший вопрос, и здесь, в общем-то, на него нет однозначного ответа. Конечно, нужно встречаться, разговаривать, но есть нюанс. Обычно инвесторы – люди занятые, и когда к ним первый раз приходит стартапер с непроработанной идеей, если он приходит спросить, это одно. А когда он приходит и предлагает свой непроработанный, сырой проект, то второй раз обычно инвестор с этим стартапером не разговаривает, потому что у него… В голове откладывается, что да, мы знаем, он какой-то сырой, какой-то вот он значит не такой, ну, имеется в виду неподготовленный. И второй раз прийти к нему на встречу довольно сложно, потому что в э, приоритетах э, инвестор поставит нового стартапера, который желает с ним встретиться. Поэтому здесь скорее да встречаться нужно, да общаться нужно, но не с позиции посмотрите мой стартап и вот дайте мне фидбэк. Это очень много времени, это, это ну, много силы и нет его этого времени. Если же стартап приходит и говорит вот я не знаю как мне общаться с инвесторами, или я вот не понимаю, все равно ваши инвест фокусы я вот все почитал, я очень сильно подготовился, но я все равно что-то не понимаю. Тогда инвесторы, конечно, помогут, уделят 3-5-10 минут своего времени и через Facebook или через письмо, конечно, помогут. То есть, как правило, инвестор помогает, но очень не любит, когда впустую тратят его время.
0: Если я правильно вас услышал, вы хотите сказать, что инвестор очень ценит, когда стартапер экономит его время, потому что время инвестора – это главный ресурс. Конечно,
1: конечно. Когда э, с уважением относятся к времени, к э, инвестору, то инвестор в ответ, конечно, будет уважительно относиться к стартаперу и всегда ему поможет.
0: Я делаю вывод, что ошибки стартапера в работе с инвесторами – это… Корнями базы уходят в типичные ошибки любых продавцов своего проекта, потому что общение о стартапе с инвестором – это частный случай продажи возможности инвестировать. Естественно, инвестор не идиот, если он видит, что есть возможность, он будет встречаться. Но если он видит, что возможности нет, но его вытягивает навстречу. встречу, ну, он же человек опытный. Кстати, до встречи, полагаю, что доходят далеко не все, естественно, у инвестора, который отсматривает стартапы, Тысячами, да, есть некий выработался, должен, по крайней мере, выработаться некий скоринговый чек-лист оценки, а стоит ли тратить время на встречу. Так ли это, если да, то какие ключевые пункты в этот чек-лист входят? На какие реперные точки он смотрит, чтобы понять, имеет смысл встречаться, скорее да или скорее нет точно?
1: Да, конечно, есть такой чек-лист. Я думаю, что ну, он у всех чуть-чуть разный, но... Есть базовые вещи, которые, которые конечно, профессиональный любой профессиональный инвестор обращает на них внимание и учитывает их. Я бы здесь мог рассказать про раннюю стадию, потому что я меньше работаю с проектами уже такими зариалами и большими, но вот про раннюю стадию я бы сказал следующее, что, конечно, в глаза бросается команда, или если ведется диалог с основателем, то то он сам, его личность, его психотип, его подходы и так далее. Вы вот перед этим очень правильно сказали, что текущие ошибки вытекают, я бы даже сказал, из обычной классической бизнес-этики. То есть, когда один человек тратит пустое время другого человека, это неэтично с позиции бизнеса. Если э, инвестор видит, что сам человек или его команда э, это все понимает и себя ведет соответствующе, то вот первый, например, Первая галочка, которая позволяет, заставляет или располагает инвестор, вот так бы сказал, к тому, чтобы встретиться. Потому что, ну, скорее всего, время лишнего не потратят, и встреча будет полезной. Кроме этого, инвесторы ранней стадии обращают внимание на проработку вещей, о которых мы с вами ранее, ранее говорили, это конкурентный анализ, конкуренты. То есть это внутренняя проработка проекта. Если она проведена, видно, что человек искал цифры по рынку, человек искал конкурентов, нашел каких-то конкурентов, которые даже, в общем-то, особо ты и не встретишь на просторах интернета. То есть провел хорошую подготовительную работу. Это тоже располагает к встрече, потому что есть шанс, и, скорее всего, встреча не будет пустая, человек будет конкретно докладывать, рассказывать, о своем проекте, и это будет интересно. Кроме этого, наверное, ну вот что касается венчурных инвесторов с похожим на инвест, на наш инвест фокус, то мы еще обращаем внимание на новизну о, продукта. То есть нам все-таки интересны высокотехнологичные наукоемкие решения, поэтому о, обращаем внимание, насколько они уникальны. Уникальный, может быть, не в плане, ну, так сказать, глобальной науки, то есть там лекарства от рака или еще что-нибудь. Конечно, это интересно, безусловно. Но инновации же могут быть и в какой-то узкой нише, в, на каком-то узком или не очень узком сегменте рынка и так далее. Поэтому все, что чуть-чуть вот выделяется, что-то дает повод, что это уникально инновационно, всегда интересно поговорить. Вот так я отвечу.
0: Ну что вот такие вот рекомендации стартапам о том, как не совершать ключевых ошибок от Сергея Васильева, эксперта по венчурным инвестициям. Прислушайтесь к ним. Это была программа стартапа Тадоя. онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанная совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов In Mind. Евгений Романенко и Сергей Васильев были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами смотрите другие выпуски программы стартапу то вот, а, да я это ценнейший онлайн контент беспрецедентно ничего подобного на российском пространстве в рунете вы пока не найдете удачи вам в строительстве ваших стартапов всем пока
1: спасибо всего доброго. Спасибо.